1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Henk Smit, eigenaar van Kees Smit Tuinmeubelen... De grootste tuinmeubelketen van Nederland profiteerde van de coronacrisis... maar kreeg ook te maken met een brand in het magazijn en uiteindelijk gesloten deuren. Na een goed coronajaar kreeg tuinmeubelketen Kees Smit begin dit jaar te maken met een flinke stijging van vervoersprijzen van containers uit Azië. Of daarmee de voorraad van tuinstoelen, parasols en voetenbanken in gevaar komt, bespreek ik vandaag met Henk Smit, eigenaar van Kees Smit tuinmeubelen. Welkom. Dankjewel. En Kees Smit mag er zijn, de grootste tuinmeubelketen van Nederland. Uh, waar meet je dan precies dat dan af? Gaat het dan om vierkante meters? Het gaat
0: zeker niet om het aantal vestigingen, want dat zijn er op dit moment nog, nog maar twee. twee. Uh, dus hoe, hoe sowieso je sowieso daar? Daar. de grootste collectie van Europa, roepen we roepen we al jaren. En klopt het ook een de... beetje? Je kan dat jaren roepen, maar. Ik denk, ik denk qua omvang wel, anders waren we al wel op de vingers op de getikt, denk ik. Um, ja, de grootste. Uh, we hebben het zelf ook niet geroepen hè, voor, dit, uh, voor, voor dit programma. Maar um, ja, wat wij doen qua uniekheid in collectie. en uh, ja, in de laatste jaren in ieder geval enorm hard gegroeid. Nou,
1: en dat doe jij, dat deden voor jou ook al je opa en je vader. Je bent derde generatie,
0: geloof ik. Hè? Klopt, Klopt. En hoe is je opa ooit begonnen? Um, die is met, een, uh, met paard en wagen langs de, uh, de boeren in de buurt van Almelo... met allerlei huishoudelijke artikelen gegaan. Dus een, een marskerame destijds. Maar
1: dat kan in 2021 natuurlijk wel
0: wat anders? Ja, het is, ik, ik maak wel eens in onze tijdlijn... als ik dat hier aan die nieuwe collega's presenteer... maak ik wel eens de terugblik. Uh, hij, deed het, hij bezorgde aan huis... Toen hadden op een gegeven moment mensen de mogelijkheid om naar de stad te komen met, uh, vanwege de mobiliteit die, uh, die gestegen was. Maar op een gegeven moment is het met pakketjes aan huisbezorg eigenlijk ook weer een beetje teruggegaan naar uh, het terugbrengen van, uh, van de goederen bij de mensen thuis.
1: En uh, jij staat nu aan het roer, maar niet meer alleen. Je hebt uh, namelijk nog twee andere aandeelhouders.
0: Je hebt een deel van je aandelen verkocht. Ja. Waarom was dat nodig, wat jou betreft? Um, het was sowieso niet nodig. Alleen twee... Um... Twee medewerkers die al heel lang zeg maar, bij, mij, uh, bij ons in het bedrijf werken... die uh, ja, wilde ik op een of andere manier eens naar, mekaar, of naar mij toetrekken ook. Uh, belonen voor wat ze al voor mij betekend hebben. Maar als uh, ja, derde telg in een familiebedrijf sta je toch... ondanks dat paden nog eens en ondanks dat die medewerkers... allemaal al wel naast en achter je staan, sta je er toch alleen voor. En ja, samen is, en ik ken binnen ons bedrijf, maar ook bij mij... denk ja, samen doen is toch uh, ultieme.
1: Hoe voelt dat dan om er, zoals je dat zelf uitdrukt, alleen voor te staan... Um, dat, dat klinkt namelijk niet zo positief. Uh, andere mensen zullen zeggen, nou, ik bepaal het hier in mijn eentje. En dat vind ik eigenlijk wel prettig. <laughs> Soms zou ik dat misschien
0: wel willen, zeg maar. Ja. Maar nee, nee ja, uh, alleen dat soort keuzes maken uh, dat wil ik wel heel graag. En, en ik heb ook nog steeds, denk ik, uh, mijn woordje wel klaar in beslissingen. En uh, uiteindelijk ben ik als Je algemeen directeur. Je hebt dir- geen percentage uh, klaar, uh, toch? <laughs> ja, maar ook als algemeen directeur in het, uh, in het MT-setting, hoe wij daar nu met z'n, uh, z'n vijven in zitten. Uh, maar neemt niet weg, als de rest er niet. Ach, ook achter staat, of voor een deel achter staat, ja, dan hoeft het voor mij ook
1: niet. Welke keuzes maak je liever met z'n drieën, of als je de hele directie bij betrekt, met nog
0: meer mensen dan in je eentje? Um, eigenlijk alle keuzes die we nu maken. Want uh, naarmate het groter worden van ons bedrijf, uh, merk je dat draagvlak, we hebben het net al benoemd, uh, steeds belangrijker is. En moet het in elke geleding van het bedrijf wel, uh, de keuze die je dan maakt, moet wel te handelen zijn. En uh, zij moeten er ook achter staan, want anders kom je er niet. Sommige keuzes maak je ook
1: makkelijker als het goed gaat. En ik geloof dat 2020 voor Kees Smit, ondanks alles, of misschien wel
0: dankzij alles, een heel goed jaar was. Klopt dat? Uh, dankzij en ondanks, ja. Uh, dankzij uh, corona is het natuurlijk uh, ja, allerlei meubelwinkels uh, en ook doe-het-zelfzaken heel, heel goed gegaan. Uh, we hebben ook een brand gehad op 5 mei in het uh, ja, midden in het hoogseizoen. Uh, in dat geval dus ondanks uh, ook zo'n... Uh, ja, incident wat je dan gebeurt uh, ja, hebben we het goed gaat, gelukkig. Hoe voelt dat om uh, een
1: heel goede periode mee te maken terwijl de rest van Nederland op slot zit, uh, veel ondernemers in de problemen komen uh, en jullie alleen maar zien, hé, hey, de Nederlander in het algemeen die herwaardeert
0: zijn tuin en die koopt daar spullen voor en daarvoor komen ze onder andere bij ons. Ja, ja ik heb en dat is misschien uh, ja, geluk wat ik tot nu toe uh, heb gehad, maar misschien doen we ook wel juist iets goed uh, wij groeien de laatste jaren elk jaar enorm hard, uh, we zijn in 2013 in Amersfoort begonnen met onze tweede experience door zeg maar uh, aan de snelweg aan de A1 daarnaast uh, naast de IKEA ja ook in die tijd zijn wij gegroeid Uh, dus we doen uh, blijkbaar iets goeds en we zijn elke keer aan het investeren in ons uh, bedrijf en in ons product als je dan uh, ja ook nu dit ziet ja natuurlijk voel je dat het een een factor zoveel is die uh, die bijdraagt aan het genot van mensen in hun tuin ja, maar eh, toch nog even naar, naar de percentages die ik eerder in dit programma
1: voorbij heb horen komen. Want ik heb de branchevereniging van tuincentra ook eens aan de lijn gehad. En die zeiden ja, de omzetstijging van 30% in de eerste maanden van 2020. Dat moet je natuurlijk ook niet als normaal gaan beschouwen. Sterker nee, nee. nog, eh, je moet het überhaupt nog kunnen bijbenen als, uh, als tuincentrum. Was alles er wel? Uh, was het organisatorisch allemaal nog wel vol te houden?
0: Hebben jullie ook dat soort uitdagingen gekend? Uh, ja, door de jaarlijkse groei uh, hebben we elk jaar wel een vraagstuk met oog op logistieke capaciteit. Uh, we zijn nu een distributiecentrum in Almelo aan het bouwen... Uh Waar we hopelijk voor een paar jaar weer mee uit de voeten kunnen. Alleen de volgende stap, een uh, nieuwe Experience Store in Venlo, staat alweer uh, ja, op poten. We openen we in het voorjaar van 2022. Dus wat gaat het dan daar doen en hoe lang hebben wij dan weer logistieke ruimte in dat nieuwe distributiecentrum? Je moet natuurlijk gewoon doen wat bij je bedrijf past. Maar is het ook nog iets waar je
1: extra over na moet denken. om juist in een crisistijd voor velen te
0: komen met zo'n majeure opening? Dat soort grote plannen voor in Venlo? Ja, hij stond in de strategie al wel gepland. Dan ga je niet door corona, althans uh, dat is ons gevoel erbij geweest... en uiteraard hebben we hem heroverwogen... maar dan ga je zo'n uh, ontwikkeling niet, uh, niet meer op de rem staan... Wij hebben het idee dat we uh, ja, met een omni-channel-strategie al ja, tien jaar werken. Uh, dat als het, zoals nu dan in de winkels, is het nul. Uh, dan vangt online dat in ieder geval voor een veilig deel wel, uh, wel op. Waarom ho- zou je hem heroverwegen? Want kennelijk hebben jullie daar toch over nagedacht om uh, de planning een beetje aan te passen. Ja, en uh, we waren er heel snel over uit. Okay. Hoor. Alleen als, je, als je, ja, je zit midden in de crisis en je gaat een, een huurcontract aan voor een, uh, voor een vestiging in, uh, in Venlo. Ja, dan, dan neem je wel mee van joh, wat verwacht je met retail voor de toekomst überhaupt. En ook in geval van corona, nou, denk wat, je wel verwacht, op, nou, wat,
1: wat verwacht je dan voor de retail überhaupt? Want uh, nou ja, als je daar de afgelopen periode eens eventjes in meeneemt uh, en ook uh, naar brancheverenigingen luistert, die zullen toch allemaal zeggen: er gaan wel dingen misschien
0: wel in een stroomversnelling veranderen. Ja, ja dat online zeg maar een, een uh, stroomversnelling heeft gehad, dat is uh, denk ik niet meer weg te denken ook door corona. Um, Alleen als we straks weer naar een winkel mogen... er zijn productgroepen of uh, prijssegmenten... waar wij ook een een onderdeel van zijn. uh, Althans, een deel van onze collectie. Die die wil je zien, die wil je voelen en die wil je uitproberen. En je wilt ook vermaak hebben, want... uh, ja, het is heel mooi dat je alles online kunt bestellen... maar het liefst schrijf je voor een mooie jas, ik tenminste nog... dan naar de kledingwinkel ergens in de buurt. Kun je hem aanhebben en maak je sneller een betere keus, denk ik. Jullie eh, hebben dit gedaan,
1: ondanks eh, in Nederland dan wat tegenwind... ook mondiaal natuurlijk tegenwind vanwege corona. Zelf als winkel daar niet zoveel last van. Maar wat ik er interessant aan vond, was dat ik las dat jullie... voorheen heel veel zaken besliste op basis van het onderbuikgevoel, gut feeling. En dat jullie nu ook in alle berichten die ik daarover las... expliciet zeggen, ja, maar wij proberen dat nu te laten ondersteunen... door data,
0: door experts. Ja. Betekent dat dat je op een hele andere manier werkt? Um, het buikgevoel, ik, ik wil niet zeggen dat die nog steeds regeert... maar um, ja, die is, is nog steeds heel belangrijk. We, we zijn met een, met een grote groep mensen... waar er heel veel ook uh, al lange tijd van in de tuinmeubelbranche zit. En dat is toch, iedereen zal het misschien voor zijn branche zeggen... maar toch wel een vak apart. Um, maar met die data zeg maar, kun je of je gevoel onderbouwen... of je geeft de, de tegengewicht in ieder geval meer kracht... om jezelf over de processen nog iets beter na te laten ja, denken. Ja, oké, okay, maar je redeneert altijd naar je beslissing toe. Ook aan de hand nee, van data. Nee, nee, nee. En, en dat is ook misschien wel een beetje mijn rol. Uh, van origine ligt mijn passie ook misschien iets meer aan de commerciële kant. Ik probeer binnen het MT ook wel uh, ja, met regelmaat zeg maar dan even die pet af te zetten. En uh, iets meer aan de conservatieve kant gaan zitten. Puur om... Uh, elkaar zeker dat er zijn van jongens, als we die keus maken, dan, uh, dan gaan we dat ook. Uh, maar goed, je data zegt A. Jouw gut feeling, jouw buikgevoel zegt B. Wat wordt er bepaald? Dat ja,
1: per, per geval verschillend. Ja, nee, ja, kom op. Want ja, als je, het als ook...
0: je een voorbeeld durft te noemen, dan kan ik misschien jouw uh, ja,
1: ik, ik zit niet uh, aan tafel bij directieoverleg. Ik, je, er zijn de afgelopen tijd belangrijke beslissingen genomen. Ja. Uh, altijd aan de hand van data of gewoon soms omdat je dacht: ja, luister eens,
0: wij zijn een familiebedrijf, we hebben ervaring, we weten wat we doen, dus we doen het zo. Ja, uh, en we hebben daar ook een tweetal banken in moeten overtuigen, zeg maar. We zitten qua financieringsomvang nu zo zo groot... dat het een clubdeal is tussen ABN en Rabo. uh, Dat is het geworden met met, uh, de bouw van dit distributiecentrum. Die knoop moest doorgehakt worden toen toen corona, zeg maar, Nederland binnenviel. Ja, dan trekken alle banken, zeg maar, uh, de voorzichtigheidsteugels, denk ik, een beetje aan. En uh, ja, was het het rondkrijgen van de financiering in die periode... was echt een uh, hell of a job, uh, zou ik graag zeggen. maar wij, en we moesten hun natuurlijk... en dat is dan goed, hè, dat tegengas. Wij moesten hun bewijzen van jongens... Uh, maar ook in dit soort crisis is het uh, goed. En dan preken we natuurlijk altijd voor, voor eigen parochie. Maar als het überhaupt crisis is... los even van corona... Ja, dan gaan mensen misschien minder op vakantie... en zijn ze uh, ja, meer uh, bereid... om te investeren in en om het huis. En... Als je dat gaat doen, ga je dat dan liever bij een specialist doen? Of koop je even zo'n setje mee op de hoek van de straat bij een... en dan zeg ik misschien onderbiedig bij een tuincentrum of een bouwmarkt... je tuinmeubel. Of ga je dan naar een specialist. Nou, dan weet je natuurlijk wel. Ja, wij wel. En dat, <laughs> ja. dat is hoe we, dan ook, hoe we dan ook preken. Maar dat, dat
1: is dan... Maar dat is gewoon je eigen verhaal op basis van je eigen gevoel. En het is, dat het is een niet stukje ondersteund t- te worden door allerlei
0: cijfers. Het is een stukje geloof, ja. ja.
1: We gaan uh, toch nog even naar wat uh, cijfermatig materiaal... in de vorm van een dilemma. Komt-ie. Ondanks de coronamaatregelen open ik binnenkort gewoon mijn twee meubelzaken. Of als winkelier toon ik me solidair in het huidige lockdownbeleid... de deuren blijven gesloten.
0: Um, Oeh... Ja, wij, wij uh, volgen zolang het kan, volgen we de regels. Slappen, hè? Verklaar je nader. Henk Smit, ja. eigenaar van Kees Smit Tuinmeubelen. Boah, ik zag hem niet aankomen. Uh, had je me wel even op mogen voorbereiden, Thomas, maar... Uh, ja, wij, wij zullen... Ik ben... Uh, van huis uit misschien ook wel, uh, ik wil gehoorzamen. En ik ga niet tegen de raads nu mijn winkels openen... Uh, en ze mogen openen met twee personen per verdieping. Doen jullie niet? Jullie zeggen op de website in ieder geval... want ja, ik, ik doe
1: mijn best, hè. ik was op zoek naar een, naar een tuinbank. Ja, ik denk, ja. ik ga langs. Dan zeg ja. je, ja, het kan
0: niet, want het is niet eerlijk... en het is ook niet echt uh, goed uh, te handhaven. Waarom ga je niet gewoon open? Ja, we hebben uh, op dit moment dan nog twee uh, experience stores... die zijn beide rond 8000 vierkante meter groot... Uh, Twee personen per verdieping. Je vindt ze bijna niet meer wil ik haast zeggen. Uh, Maar ja, we hebben zoveel verzoeken. Toen toen dat nieuwsbericht kwam, krijg je in één keer zoveel aanvragen... bij je je klantcontact. Van ja, we willen graag bij jullie langskomen. Uh, Ja, dan moet je in ieder geval zoveel mensen teleurstellen... of zeggen, ja, je kunt over vijf of zes weken. Wij hebben onze hoop gevestigd. En dat is ook de reden waarom we nu sowieso zeggen... we laten ze dicht, we gaan hier niet aan meedoen. Dat onze branchevereniging in retail uh, iets voor elkaar krijgt... om alsnog op die... Ja, Hoe was het die regeling toen op basis van de vierkante meters uh, met een x-aantal personen? Dat een, dus dit laat je schieten. Uh,
1: de branchevereniging heeft volgens mij ook gezegd... Uh, luister eens, wij gaan nu via de rechter proberen om toch het een en ander te forceren. Ja. En past dat dan ook nog in jouw filosofie? Gehoorzaam, Gehoorzaam ja.
0: Ik vind wel dat je op mag komen voor jezelf. En als je het idee hebt dat, de, uh, dat je zelf onrecht aangedaan wordt... of als branche in dit geval, uh, dan mag je wel op je strepen gaan staan. En het, Wat
1: betekent dan jou, jouw antwoord? Um, ja, ik volg de regels zolang het gaat. Bedoel je dat dan in financieel opzicht of bedoel je dat dan
0: moreel opzicht? Waar, waar kijk je dan naar? Um, beide denk ik wel. Financieel opzicht. Ik denk als je op een gegeven moment als ondernemer echt het water... Aan je, en diep respect voor al die ondernemers die punt 1 creatief zijn in deze coronacrisis... maar ook die gehoorzamen ondanks dat het water aan hun lippen komt te staan. Maar ik denk dat je als kat in het nou dan op een gegeven moment denkt van ja... Uh, Dat is bij jullie natuurlijk echt royaal niet aan de orde. Want jullie hebben een goed jaar achter de rug. Nee, alleen het wordt nu, uh, nu het seizoen moet beginnen. uh, En ja, we hebben die online tak gelukkig. uh, Maar het het komt wel dichterbij en het is wel enorm spannend. Hebben mensen niet ook vorig
1: jaar, toen het dus door het dak ging... Alles gekocht voor de lange termijn. En zou dit niet per definitie een minder jaar zijn? Je gaat niet voor de tweede
0: keer een bank kopen voor in de tuin. Net als je ook niet voor de tweede keer je badkamer gaat verbouwen. Die angst zit er altijd wel iets in. Uh, enige de populariteit zeg maar wat er nu nog naar tuinmeubelen en, uh, en lounge sets, dat, Ja, uh, Die populariteit hoe daarna nou gezocht wordt online en het verkeer op onze website. Geeft die signalen nu sowieso nog niet.
1: Wat ik uh, interessant vond uh, in de berichtgeving van Kees Smit de afgelopen tijd... was dat je ook op LinkedIn mensen deelgenoot gemaakt hebt... van je afweging om wel of geen NOW aan te vragen. Met het uiteindelijke antwoord, ja, we vragen hem wel aan... en we hopen hem niet nodig te hebben. Klopt. Zometeen die
0: beslissing, maar allereerst, waarom dacht je... ik maak dit ook publiek? Ja, in mijn... Het klinkt misschien heel, heel mooi, maar in mijn... Lobba en mijn groeipad als ondernemer heb ik wel uh, heel veel gelezen. Ook van, van andere ondernemers heb ik heel veel aan gehad. Um, nu zelf komen we door de omvang iets meer in de, in de picture. En wordt er meer gevraagd aan mij. Wordt er meer misschien ook wel gekeken. En ik vind het mooi om mensen te inspireren en te verbinden. Dat, dat is een stuk persoonlijke ontwikkeling naar voren gekomen. En uh, ja, de dame bij ons van de communicatieafdeling. Die heeft mij op een gegeven moment ook gezegd. Van, ja, maar Henk, als je mensen wilt inspireren. Moet je ook je podium pakken. Zoals nu ook, ik ben hier misschien helemaal niet de persoon voor. Je hebt misschien ook al gemerkt, ik ben een klein beetje zenuwachtig wel. valt nou, volgens als... mee hoor, je hebt die pen uit je hand gehaald. Ja, klopt. Ik... Er wordt niet voortdurend met allemaal dopjes gespeeld. Ik denk dat je het uitstekend doet. Nee, maar zeg maar, dan moet je wel je podium pakken... als je mensen wilt inspireren uh, en mensen wilt verbinden. In ieder geval met het inspireren. Ja, wij lopen tegen zo'n NOW-regeling aan. Uh, we hebben 2020, ons boekjaar loopt dan ook tot en met, uh, tot en met september. Die was perfect, uh, vanwege corona ook. Alleen in december gingen wel onze winkels dicht. En uh, ja, wisten wij niet, lange termijn zegt, we zitten nu nog steeds dicht. Dus ga je hem dan op basis van het goede afgelopen boekjaar... ga je hem dan niet aanvragen of zeg je van, joh, uit veiligheid gaan we hem wel aanvragen, want we weten niet waar dit schip gaat stranden. En we zitten nog steeds met dichte winkels. Ja, Je hebt de tweede gedaan en je vraagt hem dus wel aan... Ja. en je hoopt er ja. uiteindelijk geen aanspraak op te hoeven
1: maken. Heel uh, graag. Als ik uh, dat bericht uh, nog eens stop me neem... dan valt me op risicobeheersing. Klopt. Daar ging het eigenlijk om. Ja. Ja. Um, loop je dan op dit moment veel risico...
0: Nou, als onze winkels dicht blijven, dan komt die uh, ja, de afhankelijkheid van dat online gedeelte komt, uh, komt heel erg in trek. En dat hebben we gelukkig goed voor elkaar. Daar zijn we al tien jaar geleden mee gestart. Uh, veel ondernemers denken, oh, nu corona, ik moet ook even een webshopje starten. Nou, succes! Maar het is volgens mij veel meer dan dat uh, als ik bekijk hoe wij dat, uh, hoe wij dat aanvliegen. Um, maar dat moet ook wel, als je verdeeld over het hele land twee hele grote winkels hebt. Klap. Dan mag je misschien ook niet verwachten dat het iedereen daar anderhalve voor in de auto nee, gaat zitten. Nee, en die oriëntatie is sowieso online uh, ook enorm belangrijk. Um, dus ja, dat online deel bij ons uh, groeit jaarlijks. Uh, ook in verhouding, uh, denk ik dat het nu door corona uh, wat groter is geworden. Um, Maar als als je als bedrijf helemaal afhankelijk wordt van die online tak... wordt het spannender dan wanneer het verdeeld is. Dus ja, van daaruit voor zekerheid, risicobeheersing... die NOW-regeling aangevraagd. En en dan toch nog één keer, hoe spannend is het
1: op dit moment? Want die NOW-regeling is ervoor bedoeld om personeel in dienst te kunnen houden. -hmm. Moet je nu al kritisch kijken naar wie er werkt bij Kees Smit... en of dat allemaal op de lange termijn wel houdbaar is?
0: Zoals we nu uh, het idee hebben, uh, kunnen we iedereen... Althans aan het werk hebben. En uiteraard die flexibele schil. We doen ook met uitzendbureaus natuurlijk uh, werken ja, Als het minder wordt uh, op een gegeven moment. Dan, uh, dan zullen die wat minder opgeroepen worden. Maar tot nu toe uh, ja, zijn de signalen ook met het mooie weer. Van, uh, van afgelopen weekend en vorig weekend. Ja, zijn wij wel tevreden over hoe het gaat nu. Het lijkt me sowieso wel ingewikkeld om...
1: Min of meer beleid te moeten maken, plannen te moeten maken op basis van uh, de thermometer. Ja,
0: Ja, al onze onze dashboards die we uh, de laatste jaren hebben ontwikkeld, daar staat het zonnetje bij. En personeelsplanning op basis van het weer, Uh, omzetverwachting op basis van het weer. En even
1: heel hoog over, maar klimaatverandering, het feit dat er droge zomers zijn, warme zomers ook.
0: Merk je dat dan ook, dat de mensen anders kijken naar hun tuin en wat ze nodig hebben? Enerzijds zou je natuurlijk denken van... als de temperatuur iets stijgt, zijn mensen liever buiten. Uh, Maar wat je net zegt, droger en dergelijke... vinden mensen het dan comfortabeler om buiten te zitten. Dus dat deel weet ik niet of klimaatverandering... uh, ons juist ook in de uh, wind in de zeilen zal zijn. Over wind in de zeilen,
1: nog een laatste dilemma. Komt-ie aan. De hoge vervoersprijzen van containers... kunnen de ondergang van Kees Smit inluiden. We zijn van de grote woorden. Of wij zijn robuust genoeg en bereid om die prijzen te betalen. Ja, sowieso dat laatste. Ja, sowieso dat laatste, want kun je uh, ons iets vertellen... over de prijsontwikkeling van het containervervoer? Dat is volgens mij nauwelijks
0: bij het benen. Ik heb een idee, en de laatste stand van zaken weet ik niet... maar dat het zich ietsjes normaliseert... ten opzichte van wat het het vorige maand uh, was. Nog lang niet bij het oude, dat weet ik al wel. Ja, dat is en een stukje vraag en aanbod... Uh, de, de containermarkt krijgt altijd de, de zwarte piet toegespeeld... dat er een stukje kartelvorming speelt. Maar uh, als dat altijd gebeurt, dan is er misschien ook altijd wel wat aan de hand.
1: <laughs> misschien waar ook is het vuur. Het maar zijn dat kan dat... Er zijn maar een paar kleine uh, verbanden met hele
0: grote bedrijven... Klopt, klopt. die, dus die uh, kunnen organiseren. Het zijn volgens mij drie, vier hele grote partijen die alles bepalen. Uh, maar de, de krapte in de containers uh, vanwege corona... heeft een, ook voor deze uh, ja, enorme prijsstijging gezorgd. Um, wij hebben gelukkig al een groot deel van onze collectie voor die prijsstijging laten verschepen. Omdat wij ja, jaar rond zeg maar, uh, tuinmeubelspecialist zijn. Dus wij hoeven niet te wachten met het binnen laten komen tot de kerstballen bijvoorbeeld verkocht zijn is, is dat geluk dit dat jaar je wel dit aankomen ja. of uh, ja. is en het gewoon hoe het altijd gaat en zit je nu aan de goede kant um, wij doen dat altijd zo um, maar normaliter kost dat ons uh, ja kapitaalbeslag en uh, opslagcapaciteit wat ook, uh, wat ook zijn kosten uh, heeft uh, wij kiezen daar altijd wel voor ja dan hebben we het in ieder geval alvast binnen ja en dat Die zekerheid heeft ons nu uh, geen windeier gelegd. in het uh, dilemma zei je, ook als die prijs wat
1: oploopt... ook al heb je al veel binnen, zijn we bereid om dat te betalen. Het alternatief kan natuurlijk zijn dat je tegen klanten moet zeggen... ja, dit is voor ons uh, geen goede rekensom.
0: uh, Je moet moet maar even wachten op je tuinbank of op je nieuwe stoel. Ja, dan heb ik het dilemma misschien niet helemaal begrepen. Uh, Wij zijn wel bereid om het te betalen... want we hebben uh, het grootste gedeelte van onze containers gewoon wel uh, laten verschepen. We, zijn, we hebben ook wel een aantal tuinzets... waar we er een, een deel van al binnen hebben. Die hebben we nu geparkeerd en gezegd... Van joh, laat die nog maar even in of China of Vietnam staan. Uh, we laten ze wel voor als die prijs weer... in de verhouding voor die sets uh, weer normaal is. Dus je kunt nu niet alles aanbieden... omdat ook niet alles hier is. Jawel, zo, als tenzij dit heel lang gaat duren... hebben wij uh, wel voorraad genoeg. Ja.
1: Bet- betekent dit ook nog dat je anders gaat kijken... naar je afhankelijkheid van uh, Azië? Ik denk in het bijzonder China?
0: Um... Ja, daar zijn we überhaupt jaarlijks al wel mee bezig aan het kijken. Wat kan er qua productie in Europa of uh, uit andere continenten uh, binnengekomen worden? Azië nu binnen de tuinmeubel is nog wel echt het sterkste sterkste regio waar wij het vandaan hebben. Want want, uh, noem eens wat, wat, wat haal je nu uit Azië? Ja, als je kijkt in China eigenlijk alle alle producten wel. Er komt heel veel uh, textiel en dergelijke nog uit Europa... maar voor de rest is is, Azië toch wel voor ons... uh, ik denk misschien wel 90% van onze collectie. En is dat dan, ik ga nu niet heel diep nadenken... maar vooral toch prijs? Ik denk dat dat prijs is en dat een een deel van onze producten... ook nog op die uh, kostprijs van arbeid zit, zeg maar. Wat wat de loonkosten in die die landen zijn... dat daarom de, het nog steeds ja, gunstig is om het daar vandaan te halen. Denk je dat dat te keren
1: is? Want er is inmiddels ook een uh, ander sentiment rondom China. Er zijn mensen die andere zaken belangrijk vinden, namelijk goed zicht op hoe bepaalde zaken worden gemaakt, aan welke kwaliteit het mm-hmm. voldoet. Ja.
0: Waarmee ik niet per se wil zeggen dat er in Azië heel veel misgaat, maar je hebt natuurlijk minder zicht op. Klopt, klopt. En dat is wel een van de belangrijke dingen voor onze strategische inkopers bij bezoeken. Te kijken van nou, wat vind je van uh, hetgeen, daar, uh, hetgeen daar gebeurt, zeg maar. We zijn in het verleden wel eens uh, ja, weggelopen uit een bepaalde fabrieken. Dat denk van ja, de prijs is wel goed, maar we gaan, een, uh, we gaan een deurtje verder. En naarmate wij groter worden als bedrijf, hebben wij, vind ik, uh, ook wel meer die rol aan te nemen. Dat je daar kritisch richting je leveranciers in wat. Maar ik zie in, in, in Azië en dan ook China bijvoorbeeld die wel vaak de Zwarte Piet toegespeeld krijgt. Ik zie wel ook mooie dingen gebeuren met oog op, uh, ja, op werkomstandigheden voor de, uh, voor de mensen daar. Goed. Pak dat
1: podium, blijf dat doen. Fijn dat je hier was in dankjewel. dit programma. Henk Smit van Kees Smit Tuinmeubelen. Tot de volgende keer. Weet je al wat voor weer het volgende weekend wordt?
0: Uh, nee, heel eerlijk niet. Ik heb genoten van het afgelopen weekend.
1: Uh, ja, 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 dat snap ik. Dat snap ik. Nou, wij houden contact. Zeker, dankjewel. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met uh, de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Alexander Collou-Descurie, de topman van Bruinzeel Storage Systems. En dat gaat dan over, zoals hij dat zelf zei, sexy archiefsystemen om de depots van grote toonaangevende musea te organiseren en te kijken wat er nou precies nog aan verborgen schatten ligt. Uh, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.